0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Laini y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. Abstererte te honra y mira que te lo estoy haciendo con entonación de pregunta pero realmente este era el titular de uno de los programas o campañas de los que mientras estuve en mi escuela superior participé con relación a educación sexual. Y te estoy haciendo educación sexual entre comillas al aire porque a pesar de que entiendo desde dónde venía el punto de vista y la intención de este tipo de campañas y de educación que recibimos quizás muchos de nosotros en esta ruta a la adultez, Abstenerte de honra no necesariamente es, es el lema ideal Del cómo llevar una educación completa acerca de lo que es la sexualidad humana Y de eso te quiero hablar brevemente en este episodio como parte de esta serie De lo que estamos aprendiendo en ruta a nuestros 30 años, estación 29 Porque no quiero dar tanto detalle ya que pronto... Voy a estar trayendo a la primera invitada, a la primera entrevistada de En Ruta Podcast En un año casi dos que ya llevamos con el podcast eh, No había tenido la oportunidad de traerles a alguien a, a entrevistarle Y de verdad que me tiene muy, muy entusiasmada Y es precisamente sobre este tema Así que no voy a dar mucha, mucha lata, como decimos a este tema Porque sé que cuando tengamos a esta experta, nos va a dar un boost de, de información y educación. Pero, como estamos en estación 29, pues voy a hablártelo de desde lo que fue la experiencia de Laini, que es, es el propósito de esta serie. ¿Qué pasa con abstenerte de honra y con las campañas que muchos de nosotros recibimos cuando estábamos en crecimiento? Puede que quizás tú recibiste clases de salud clases de, de sexualidad, clases de, de higiene personal, a lo mejor sí dentro de tu sistema educativo, tu escuela, colegio, había este tipo de cursos. Hay muchas otras personas que ni eso. Hay otras personas que genuinamente jamás en su proceso de educación de escuela, no universitario, porque a niveles universitarios este tipo de cursos raramente se tocan porque a menos que tengan que ver mucho con tu especialidad con tu concentración, anatomía, etcétera. Pero fuera de eso, no son temas que generalmente se tocan en la universidad. Por ende, viene muy alineados a lo que es la educación escolar. Y hay gente que nunca, 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 nunca recibió absolutamente ningún tipo de educación, consejería, de guía. Y es por esto que tenemos tantas complejidades como adultos. Sí, así como me oyes. Aunque tú no lo creas, el... La carencia de educación sexual y sexualidad es un todo. Y yo creo que de esto yo les había hablado en un episodio en el primer season, en la primera temporada de este podcast. Les voy a dejar el enlace en las notas de este eh, episodio, en la descripción, como referencia para que le dejo oído un poquito y puedas comprender a niveles eh, instructivos, más bien, de qué trata lo que es la sexualidad en un todo. Porque hay personas que solamente asocian sexualidad con el acto sexual, con la relación íntima, con la penetración. No, la sexualidad es un todo. O sea, literalmente es un todo del ser humano. Y ya sea por creencias religiosas, ya sea por... Em, creencias personales independientemente de verdad por, por la filosofía de vida por la que te riges, hay personas que tienen una mejor relación con este tipo de temas y otras personas que no necesariamente les encanta traer estos temas a la mesa o hablar de estos temas con los jóvenes por eso es que muchos de nosotros en esta ruta a la adultez, creamos cierta relación con nosotros mismos y con los demás a niveles integrativos, a niveles íntimos Porque, como te mencionaba, sexualidad es un todo. Inclusive las relaciones de amistad que nosotros desarrollamos van muy asociadas a nuestra relación a nivel de sexualidad. ¿Cuánto nos conocemos a nivel de sexualidad? Por eso es que es tan importante y por eso les, les coloqué abstenerte de honra. No a modo de burla, porque yo entiendo como te mencionaba al inicio del episodio, yo entiendo desde dónde viene. Es como las campañas de prevención al consumo de drogas, prevención al consumo de alcohol, de cigarrillo en adolescentes. Las campañas de, desde la óptica de la prohibición para mí, de, ya de, con mi preparación profesional y desde esta estación 29, para mí no son del todo efectivas porque... Tú y yo sabemos que siendo adolescentes, el decirnos no es como un tentarme al sí. Porque soy rebelde. Hashtag, no me prohíbas las cosas. No, no me ahogues porque si me ahogas, yo voy a buscar la forma de demostrarte que yo puedo. Y en vez de irnos por la campaña de la prohibición, deberíamos, deberíamos inclinarnos y apostar un poquito más a la campaña de la educación literalmente. Y para yo poder educarte tengo que dar la información. Y el darte la información, las personas lo asocian a permisividad, porque si te instruyo, si te doy la información, te estoy incitando a que lo hagas. Por eso estas campañas se titulaban muchas veces así, abstenerte de honra, eh, no, no tengas sexo antes de cierta edad. Porque lo que buscan es que no te intereses por estas acciones a tan temprana edad. Por eso lo entiendo. O sea, por eso les digo que comprendo mucho de dónde viene, pero es la forma en que se lleva la información, se lleva el mensaje. Y en mi caso, recuerdo como ayer a Zuli Zuli fue nuestra instructora de abstenerte de honra. Estas charlas nos las dieron alrededor de grado noveno, diez y once. 9 o 10 y 11, más o menos. Y fue una chulería. Ella era una muchacha, mira, bella. Pero ¿qué pasa? Mucho de lo que, de lo que se nos brindaban en, en información era que consideráramos que no se podían tener relaciones fuera del matrimonio. Y esto viene desde tu percepción, desde tus creencias. Que no está mal, porque si son tuyas, amén, son respetables pero imponerlas en jóvenes es un conflicto porque tú no necesariamente estás educando, sino que solamente estás transmitiendo tu creencia para que no hagas esto. Pero eso no es educación. Te podría sorprender cuántos adultos, adultos, desconocen sobre su sexualidad. Desconocen inclusive el nombre de sus órganos íntimos. Porque como por mucho tiempo a nosotros se nos dice las partes privadas y crecemos con las partes privadas. ¿Pero y cómo se llaman tus partes privadas? ¿Qué tú consideras partes privadas? Vamos a empezar por ahí. Porque hay personas que partes privadas no son tan privadas. Entonces, ¿quién está bien? ¿Quién está mal? Hay que llamar las cosas por su nombre. Y eso sería yo creo que el, el tip número uno que yo le daría a todo padre que tal vez me escucha Dentro de este podcast hay que enseñarle a los niños cómo se llaman esas partes privadas, particularmente en los tiempos en los que estamos viviendo en donde tenemos tanto abuso infantil, tanto acoso infantil para que el niño logre expresarse adecuadamente y efectivamente tiene que conocerse el niño, la niña, debe saber el nombre de todas las partes de su cuerpo. Así como yo le enseño nariz, ojo, boca, pies, todo. Claro, esto obviamente se va a ir modificando conforme a su etapa del desarrollo. Porque aquí, claro, o sea, vamos, un niño de un año no. Esto va conforme a su etapa del desarrollo. Pero cuando yo les hablo de niños y niñas, es que ya 5, 6, 7, 8, 9 años, debe de conocer el nombre de esas partes privadas es sumamente importante Hay, no tenemos que entrar a lo gráfico no tenemos que entrar a lo descriptivo en la educación porque esta, edu esta información se adapta pero la sociedad le huye tanto a este tipo de educación porque nos estamos dejando llevar por la autopercepción, por el prejuicio que tenemos sobre el tema por el juicio por la creencia personal, o la creencia religiosa, o la creencia moral. Pero una cosa es eso, y otra cosa es la educación. Y hablamos de eso en uno de los temas anteriores de esta misma serie. Que no todo el que está educado tiene un título, ni todo el que tiene título realmente es educado. Y yo les expliqué en ese episodio que educación es absolutamente todo. La educación se obtiene de múltiples canales. Y precisamente si tú no eres quien educas, otro canal es el que va a encargarse de educar. Entonces, ¿qué es preferible? Que la educación venga y la información venga de forma objetiva, completa, de esas personas de confianza del niño y la niña, del adolescente, o que venga de otro canal, según otro canal lo entienda y me instruya. Esa es la pregunta que todo adulto debe de hacerse a la hora de interactuar con un adolescente y de simplemente decirle, abstenerte te honra. O sea que el, el joven que no se abstiene no es honrado. O sea que el joven que no se abstiene es un pecador de la vida, pero es que todos aquí somos pecadores y lo vamos a ver desde la óptica de la creencia espiritual religiosa. Porque no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Se trata de exploración. Nosotros cuando somos adolescentes estamos en plena etapa explorativa de la vida en todos los sentidos. No está excluido la intimidad y la sexualidad. Por esto es que en esta etapa yo me cuestiono del todo quién yo soy para poder identificarme como persona. Pero también para poder identificarme a niveles sexuales que a mí me atrae, que a mí me gusta. ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me llama la atención esto? ¿Por qué estoy teniendo este tipo de sueños? ¿Por qué siento estas maripositas o este cosquilleo cuando veo a X persona? ¿Por qué estoy teniendo estos tipos de sentimientos que no son explicables de otra forma, que antes cuando era niño no tenía, pero ahora de adolescente los tengo? ¿De dónde nacen estos deseos, estas pasiones, uno mismo es el que tiene que autoeducarse porque no todo el mundo recibe espacios de confianza para hablar de un proceso transitorio natural de la vida. Es como cuando el niño comienza a mojar la cama. Ay, ay es que eso. Empiezas como en el gagueo de yo no sé cómo diante se lo voy a explicar cuando solamente debes inclinarte a irte por la información objetiva. No tienes que entrar en el detalle si para ti es incómodo. Más aún, si realmente es un tema que no puedes tocar, es cuestión de buscar profesionales que lo hagan por ti, que instruyan por ti. Pero la campaña de prohibición con este tipo de temas, para mí definitivamente no es efectiva en esta ruta a la adultez. No lo es. Porque embarazos no deseados en jóvenes van a seguir habiendo. Enfermedades de transmisión sexual en jóvenes van a seguir habiendo y no, van, no se van a limitar porque nos hagas crear un collage. Yo no sé si a ti te tocó, pero a mí, por ejemplo, en, en la clase de salud nos tocó hacer un collage de imágenes de cómo se ven los brotes en las diversas enfermedades de transmisión sexual y luego esos collages los colocaron en el pasillo de la escuela. <risa> Una locura. Y era como que tú pasabas por el pasillo y... Ok, no, no tenemos que ser tan gráficos. come on Porque entonces es una educación también a través del miedo. Y... y o sea... ¡No! <risa> Eso era desastroso porque para el cuerpo se quedaba ahí como por un mes. ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Por favor! Y entonces esa misma educación desde el miedo... Crea prejuicio, porque como me estás educando desde el temor de que mira lo que te puede pasar si lo haces, mira los resultados. Y si tenemos un compañero con esos resultados, ¿qué tú crees que va a pasar? Si estamos siendo educados desde el miedo, ahí es donde viene el problema. Ahí es donde vienen las verdaderas complicaciones, la exclusión. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con muchos chicos que desde temprana etapa se identifican homosexuales. O desde temprana etapa no entienden que su identidad sexual no va acorde a su sexo biológico. Que estos son temas complejos para muchas generaciones que no tienen la información. Claro que sí, es más para mí misma, que estoy en un proceso de formación en donde también comparto con las comunidades me expongo a las comunidades, me expongo a los temas me expongo a la, a la formación es un constante aprendizaje porque el ser humano es evolutivo y entonces de momento es una ola de movimiento de ver que estos temas no son importantes, de ver que estos temas es que la juventud está haciendo lo que le da la gana que la juventud lo que quiere es tener sexo a lo loco es que no se trata de sexo se trata de un todo. Sí, que hay que educar en, con relación a la intimidad, al sexo, a la penetración. Y llamarlo así por su nombre, porque tener sexo e intimar no solamente es el acto de penetrar. Hay otras formas de tener intimidad y sexo. Y eso la gente lo obvia, porque la gente solamente se focaliza en el acto que produce bebés como que si el embarazo es solamente la única consecuencia de tener relaciones íntimas con otra persona. Hay muchas otras consecuencias y es mucho más profundo que solamente enfermedad de transmisión sexual. Es mucho más profundo que solamente un embarazo no deseado, no planificado. Cuando tú in intimas con otros seres, tú estás intercambiando mucho de lo que es tu persona, de lo que es tu energía, de lo que es tu esencia. Más allá de la creencia que tengas, ese acto de intimar, aunque es una necesidad fisiológica humana, crea vínculos, crea un vínculo. Y mucha gente, mucho adolescente, particularmente por la etapa en la que, en la que transcienden, estos vínculos pueden crear unos attachments que... heavy unos attachments que tú dices y cómo sale de ahí. Y entrar en unas dinámicas tóxicas, en unas dinámicas de codependencia, de dependencia emocional, de poca responsabilidad afectiva, que es lo que vemos en tendencia con muchos jóvenes hoy día. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo esto se va a inclinar a ser un sistema en donde nos focalicemos más en la educación, más allá de la prohibición, más allá del castigo, más allá de consecuencia punitiva y del juicio, cómo vamos a ser mucho más responsables en este tipo de temas que son parte de la evolución humana, es un tema natural de evolución humana, hay gente que le da una vergüenza enorme hablar de estos temas, que le da un bochorno y no es que tú tienes que ser explícito en este tipo de temas con todo el mundo, ni ser ay, la más abierta y el más abierto, porque hay gente que se le da por cuestiones de personalidad, pero hay otras personas que no, y no, no es eso, es que te sientas en la confianza de hablarlo en los escenarios donde tengas que hablarlo, ya sea, por ejemplo, con tu pareja a niveles íntimos, porque definitivamente en la pareja estos temas se tienen que dar, o con tu profesional de la salud, ginecólogo, psicólogo, terapeuta, consejero, que atienda cualquier aspecto que tú debas reforzar dentro de lo que es tu sexualidad, tu sexualidad. Si tú no te puedes abrir y hablar sin vergüenza de este tema con tu ginecólogo, urologo por ejemplo, en el caso de los chicos, mira, pero, pero ¿y a dónde vamos a parar? ¿Cómo es posible? Hay que romper con estos mitos y tabúes acerca de estos temas. Y mientras más tú los hablas, más pierdes el pacho, más pierdes la boch el bochorno, la vergüenza. Porque es algo natural de tu cuerpo. Son miles, cientos los adultos que no hablan de estos temas. Y nosotros no estamos en la época del renacimiento. Nosotros estamos en el 2023. En la época del renacimiento, hablar de sexo era simplemente eso mismo. Hablar del acto de penetrar. A niveles que todavía recuerdo como ayer cuando estuve tomando la clase de historia... Y esto fue parte de, de eso de que el profesor ¿no? nos instruyó y nos decía en ese tiempo el sexo se veía simplemente como eso, como un acto de penetración y satisfacción. Y ya está. A nivel de que las mujeres cuando se casaban usaban estos mantos blancos para verdaderamente probar que eran mujeres vírgenes, que no habían tenido relaciones previas al matrimonio y solamente se procreaba. La intención del sexo era buscar la procreación. Pues bello, eso era en la época del renacimiento. Con lo que tenían y lo que sabían en ese entonces, ahí estaban. Pero en el 2023, tú y yo sabemos todo lo que viene. Tú y yo sabemos todo lo que se está moviendo. Con los jóvenes, con los adolescentes, con los adultos inclusive con las dinámicas relacionales que tienen los adultos con los feminicidios que estamos viendo con los abusos, los maltratos con las complicaciones que hay a niveles de la dinámica de pareja que tiene que ver mucho con la sexualidad muchos matrimonios llegan al matrimonio sin hablar de la sexualidad sin realmente intimar o con complicaciones de fertilidad porque eso es otra cosa Ay, sí, porque todo el mundo, entonces, de momento no te quiero hablar nada de sexo. Mientras eres adolescente, ese tema no se toca. Uy, no, abstenerte, por favor. Ah, pero comienza la década de los 20, que entonces empieza el, el tiquitiquitiquitín. ¿Y, y para cuándo el novio? ¿Y para cuándo la novia? Y te vas acercando a los 25. ¿Y, y cuándo te vas a casar? ¿No te vas a casar? ¿No, no, no quieres casarte? ¿No, no quieres tener hijos? Espérate, pero tú. O sea, eh, en toda mi adolescencia eh, este tema era prohibido, tú sabes, este tema no se tocaba. Ah, pero ahora comenzamos con la presión y el ajoro de que se me está yendo el tren y me toca casarme y me toca pensar en hijos. Pero, pero, pero tú sabes si yo, si yo estoy bien, si yo, si yo puedo procrear. ¿Tú, tú sabes si mi cuerpo tiene algunas condiciones. Tú me preguntaste alguna vez si cuando yo fui al ginecólogo tenía algo. O, o los chicos... Tú, uh, o sea, yo, yo he ido a un urologo yo sé, yo, no, porque en el tanteo de que, de que esto es un tabú, pero deja de ser tabú cuando viene la presión de que quiero que te cases y tengas hijos. No es fácil, la ruta de la adultez jamás en la vida ha sido fácil, para nadie, para ninguna generación. Pero es por esa misma razón de que ya hemos transitado la ruta y sabemos las complejidades que vienen en ella, las presiones de ella, debemos ser más empáticos con las otras generaciones. Y dejar de presionar desde la ignorancia. Hay que comenzar a educar, a instruir, desde la información que se tiene. Porque yo no hago absolutamente nada con presionar a ningún joven de 25, 26 años que busque matrimonio, que se case, si yo no le he hablado ni siquiera de la importancia de conocerse como individuo, respetarse como individuo, valorarse como individuo, para entonces entrar en una dinámica saludable. ¿Qué es una dinámica saludable? ¿Cómo se ven esos límites saludables en una relación? Y luego entonces, en la ecuación añadir el querer, porque los hijos tienen que venir del querer, no del deber y tener. Son muchas cosas, son muchas cosas y todas están asociadas a la sexualidad humana. Me creas o no, todo está asociado a la sexualidad humana. Así que realmente este tema para mí me toca muy personal por eso mismo, porque yo misma veía y soy resultado de esos que tuvimos que autoeducarnos, porque este tema por el tabú en mi casa nunca se tocó. Nunca, nunca. Lo, la única instrucción que recibí y fue leve fue con relación al periodo menstrual. Para cuando me llegase el periodo menstrual, mami sacó de su tiempo y sí me explicó qué era lo que iba a pasar para que no me asustara. Eh, me, me indicó qué, qué es lo que yo tenía que utilizar en esos momentos, que si sí tener el paquetito en el bulto. En ese aspecto, mami sí, sí. Sí nos instruyó a ambas, a mi hermana y a mí. Pero más allá de eso, nada que ver. El único, La única frase, frase que acompañó a este proceso era Cuidado porque ahora puedes quedar embarazada. Que viene también, obviamente, desde lo que te he estado mencionando a través del episodio. Que nos focalizamos tanto en ese aspecto que no tocamos todo lo demás. Todas esas otras dudas que yo tengo como joven adolescente. Todas esas preguntas que tengo. Pero entonces también como adolescente, desde la misma vergüenza que tú me has creado con el tema, no me da la gana de hablártelo. No me da la gana de exponértelo. Por esto tanto joven que crea adicciones a la pornografía, a revistas. Porque como escucho a mis otros compañeros que lo hacen, y yo también... Me... Es la curiosidad. Por esto es que la prohibición no es viable. Porque ya en esa etapa de por sí, naturalmente, me genera curiosidad. Alení, pero es que hay jóvenes que no lo hacen. Porque tiene que ver mucho con personalidad. Yo no puedo generalizar. Y aún así, el joven que no necesariamente lo, lo verbaliza o lo explora de esa misma forma, créeme, lo va a explorar desde otra manera, desde otra forma, pero se va a instruir. Porque el que quiere aprender o la que quiera aprender, lo va a aprender, va a buscar la información. Yo leí libros, yo leí libros, porque yo decía, ¿cómo es posible que este tema, pues no lo tocan una, en casa? Este tema, las clases lo tocan como que medio por encima, y basado en lo que por encima me daban las clases, yo leí libros de sexualidad humana. Y obviamente esto venía, como te digo, desde mi personalidad, desde mi interés, porque yo siempre he estado inclinada al área de la conducta humana. Y siempre me ha interesado conocer cómo nosotros trabajamos. Por ese aspecto, fue que me fui por esta línea. Pero hay otros compañeros que no. Hay otros compañeros que se van por el, desde la experimentación física. y otros compañeros que se van desde la pornografía. ¿Y cuántas consecuencias negativas trae esta adicción de pornografía luego en nuestras relaciones íntimas? Eso nadie tampoco lo habla. De adultos, esto es, una, es un, bo, un papelón un papelón. Así que con eso les quiero dejar y me encantaría saber cómo ustedes han experimentado y cómo fue esa experiencia de este tema en estas rutas a los 30 años. ¿Qué, qué entienden debería de implementarse en nuestro sistema de educación? ¿O cómo podríamos también tal vez focalizarnos más en dar coaching familiar a los padres para prepararlos, para compartir este tipo de herramientas independientemente de sus creencias, que lo incorporen. Eh, ¿Cómo ustedes creen que esto sería una mejor forma de que seamos adultos más educados, adultos más instruidos, con, con información correcta sobre estos temas? ¿Qué opinan de esto mismo, de, de, de la sobreexposición juvenil a pornografía, a, a desconocer? en general de que se habla de sexualidad porque no es solamente hablar de orientación sexual, o sea y más hoy día que todo el mundo lo asocia a eso, por esto tanto repelillo con hablar de perspectiva de género en, la, en las aulas porque todo el mundo lo asocia solamente a orientación sexual, a que le van a enseñar a los niños y a los adolescentes a cómo, a, a cómo validar ser homosexuales y eso no tiene que ver no tiene que ver una cosa con la otra el que la gente no sabe la, la definición de lo que es sexo, de lo que es género, como tal. ¿Qué tú opinas? Me encantaría escucharte definitivamente y próximamente vamos a tener a esa invitada, a esa primera invitada especial en el podcast para que nos hable mucho más sobre este tema porque ese es su área de especialidad y yo estoy fascinada con que, con que nos pueda hablar mucho más. De, de este tema de la sexualidad. Si tienes alguna duda, pregunta sobre este tema que me quisieras hacer a modo individual, tú sabes, tú sabes dónde encontrarme, tú sabes que en toda la confianza del mundo, aquí estoy definitivamente, porque no estás solo, no estás sola, todos hemos crecido con todos estos juicios y poco a poco uno los va destruyendo, buscando ser esa mejor versión de uno mismo para, para poder impactar a los que vienen detrás Así que no temas hablar del tema, no temas a, a buscar esa ayuda que necesites con cualquier situación particular que tú hayas notado de tu cuerpo, de ti, como persona. No estás mal, no estás mal, sea lo que sea que la gente diga. Así que en confianza, escríbeme a través del DM de Instagram o Facebook o escríbeme un email, contáctame para, para hacer esa consulta de lo que sea que tú necesites asistencia y yo poder dirigirte, referirte, acompañarte o escucharte. Así que recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.